1: Química, uma relação profunda entre duas ou mais pessoas, uma afinidade que pode fazer com que as parcerias, sejam elas uma amizade, uma relação profissional ou um relacionamento amoroso resultem em algo único, que não poderia acontecer com outros parceiros. Na música, isso não é diferente, por isso eu começo o Tribuna de hoje perguntando qual a melhor química do heavy metal. Cara, que pergunta difícil, hein, meu? <risos> Se não fosse difícil, não estaria no tribuna.
2: Eu sou péssimo pra essas paradas de qual melhor, top 3, top 5, top 10.
1: <risos> a gente vê isso no grupo lá do WhatsApp, o Caio, a gente coloca assim. Ah, vai lá, qual é os top 59 de tal coisa, Fernando? Ah, colocou o número, eu já não consigo fazer a lista. Cara,
2: eu tenho muita dificuldade, <risos> velho. Como que você fala, eu vou ficar por último nessa, vamos ver o que a turma tem pra dizer.
1: Então vamos ah, lá, quem quer trazer a maior? Eu vou trazer eu tenho, uma.
3: Eu tenho uma, eu tenho uma. Fala,
1: Caio, fala, é,
3: Ozzy Osborne e
1: Tony Ayomi. Puta, isso aí é boa, essa é aqui que é boa. Eu gosto é dessa difícil, aqui. É difícil de entre, negar, entre,
3: realmente. Entre brigas e, e, e reconciliações, eles juntos são incríveis.
1: É, eu acho que o Ozzy sempre, diferentemente da Emily, eu acho que o Ozzy... Sempre foi muito bem acompanhado, sempre andou com pessoas muito legais. Tomai, Zé uhum. Wild, Randy Rhodes. E aí ele sempre fez música boa também por quem é quem tava com ele ali. Eu acho que isso é verdade. Mas
3: o Tony Ayomi, junto com o Dio, era também incrível. O Sabá do Dio é incrível, mas eu não sei explicar. Parece que ele e o Ozzy juntos, eles são dois colegas de infância brincando juntos, sabe? Sei lá, tem uma. Eu, eu fui no, no, na turnê de despedida do, do, do Black Sabbath e os caras estavam velhos. Tava de saco cheio. Mas eles tinham umas interações ali no palco ainda que parecia que eram dois amigos que não se viam há muito tempo. E tava muito legal, sabe?
1: É, o cara falou uma coisa interessante. que essa química a gente vê no disco, a gente vê em clipe, mas ela é mais forte ao vivo. Ao vivo a gente consegue sentir essa química maior. Sim. O Fernando conseguiu pensar em uma química agora, né, Fernando? Consegui, falou...
2: consegui. Eu, eu sempre parto pro Underground um pouquinho, né, cara? Teve eu acho que o Omar Rodrigues do Mars Volta e o, acho que Cedric, o vocalista eu nunca lembro o nome dele direito cara, como eles se entendem bem dentro das propostas, que eles têm, vários projetos, né, mas é uma química que eu acho que funciona bem também eles, tem uns momentos deles lá e, e ao vivo é realmente isso que o Caio falou, cara é, é incrível como eles conseguem trabalhar junto que parece que meu, eles viram um só sabe, é legal demais
1: Peraí, muito bom, é, você, tá, você tá cinco dias lá no Grupo Fondera escutar o Omar Rodrigues, eu vou escutar, cara, eu juro, eu não escutei ainda, cara.
3: Você nunca ouviu mais volta?
1: Então, não é, sim, não é mas, não, mas não ativamente, <risos> eu sentei e falei, mas, bom, mas cara, você bom.
3: podia começar com At The Driving, depois ir mais volta, para você entender a evolução do negócio, que é a okay. banda anterior deles. Eu, falei... que eu gosto mais, inclusive.
2: <risos> o Fernando já
1: vai ficar com ciúmes aí, Caio, porque ele me mandou um roteiro lá. <risos>
2: não, não, assim, é, isso é um apoiador, tô feliz que o Caio. Vamos ver Muito você. bom.
1: Só não, mas não mas é mas não incrível. precisa escutar
2: Antemask, né? Antemask acho que dá pra pular um pouco, não tem problema. É.
1: Beleza, eu vou ouvir e vou trazer nos, revi... nos reviews diários lá do Metal Mantra, eu vou falar o que eu achei, beleza? Boa. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma dupla com uma química muito, muito grande. Que é uma dupla, de, é uma química de três elementos: Mike Portnoy, Jordan Rudess e Jean Petrucci do DT. Essa química aí. A
3: série é, é <risos> uma, é um timão, é um, é um né? É um chimão, cara.
1: Eu acho que essa química é muito boa porque enquanto os três estavam juntos, os álbuns eram excepcionais. Quando quebrou alguém dessa Dessa equação, os álbuns começaram a cair Progressivamente
0: E a prova disso é o que a gente comentou Semana passada, né, o Petrucci assumir Que ficou 15 anos Sem lançar um trabalho solo Porque teve que carregar As composições do Dream Theater nas costas Com a saída do Portnoy, né
1: Inclusive eu li hoje Gis, Eu li hoje Que o Portnoy vai participar Desse novo álbum do Petrute Tá vendo? Olha tá aí, junto com o é
0: química isso, gente. É química. Não tem, não, não, não tem jeito. During Theater não existe mais. Desculpa, não existe.
1: É, hoje eles tinham que mudar o nome. Tinha que voltar a ser Madre. <risos> Gigi, uma química pra gente
0: <risos> aí. Ah, eu escolhi... É... Pra mim também era um pouquinho difícil, né? como disse o Fernando, mas eu escolhi a química de um dos meus álbuns prediletos. Que é a química entre André Matos e Rafael Bittencourt no Angels Cry. E assim, quando você pega as composições tanto, é, que são dessa dupla, Matos e Bittencourt, que é Time, Angels Cry, Never Understand, que é uma coisa assim, inexplicável, que trouxe toda aquela coisa da música, a brasilidade para a música do Angra, eu acho que é a química perfeita. Muita gente fala que o André tinha uma química melhor com com o Hugo no, no Xamã, mas... Eu ia
3: falar isso, eu ia falar eu, isso.
0: Eu, eu acho que a química do, do André com o Rafael é, é subestimada.
3: É, é, eles dois juntos eram incríveis até eles não quererem mais estar juntos, né?
0: Exatamente. Porque, porque,
3: porque se você reparar, eu já conversei isso aqui com o Kilton, o, o, o Fireworks é um disco onde eles compõem menos juntos. Sim. Tá cada um quadrado. E é um ótimo disco, eu gosto muito de Fireworks. Mas você percebe que a diferença deles de não estarem juntos ali, compondo. Uhum, cada uhum. um fez a sua música, levou, entregou e tá protocolar O disco tem que entregar, tá aqui o disco, entendeu? Já com o Hugo, durou muitos discos. Durou até a morte do André. O Hugo tava em todo o projeto. Até quando o Viper voltou, o André puxou o Hugo. Eu, eu, eu não sei. Mas eu não entendo. O Angels Cry, né? Os dois juntos. Carry On é, é do André, mas... Todos os solinhos e tudo mais ali foi, foi o, o, o. Até onde eu li, né? Foi o Rafa uh -huh. que trouxe. Então, Exato. É...
0: É ali no Just Cry é, é Time and Just Cry e Never Understand, os dois. Stand Away, que também é uma música assim, que eu acho que que traduz muito. Uh, o André é só do Beaten Poo. E, e o resto é todo do André. Mas é, é uma pena que sei lá, eles tiveram ali os motivos dele e tudo mais, mas musicalmente essas, essa, essas essas composições pra mim não tem nada parecido
3: Posso aproveitar aqui e roubar rapidinho e falar mais um? Que ela... Cara, a Jimmy lembra agora de, de uma química que tá, em, tá, tá no contexto Sim. no Holy Land o Confessori e o Mariucci. que cozinha Opa. que Sim. cozinha aquela que co... nossa cara, eu tô arrepiado só de lembrar aqui. eu de xamã, eu adoro o Xamã porque eles eram meus favoritos do Andra, e foram com e que baixo bateria aquela, os caras são, funcionam muito bem juntos, é impressionante.
1: O, o Hugo e o, e o Confessori tem, o, desculpa, o, o Luiz e o Confessori Não. tem mesmo, uma química muito grande, e o Confessori, ele é, ele é um portinói brasileiro, que ele tem um, uma, é uma participação muito grande nas composições, mas que geralmente os bateristas têm.
3: Mas vem cá, o Portnoy brasileiro não seria o Aquiles? Fica agora a questão aí.
1: Não, mas é. o, o, o portinói, <risos> portinói saiba de partitura, né, meu? Não, é Enfim. verdade, meu. <risos> Enfim, você já tá ouvindo aqui o Metal Mantra, você já percebeu que temos um convidado muito especial conosco hoje, que é o Caio Hansen, que é podcaster, TV de tubo, no Jogo Véio, no Animes Overdrive e colunista lá no odia.ig.com.br. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao Metal Manta de hoje.
3: Obrigado. Eu gosto muito do Kai Hansen, mas meu sobrenome não tem nada a ver com ele, nem meu nome. Verdade. <risos> não, louco. não tem, não, todo mundo pergunta, mas não é. Eu, eu gosto dele, mas não é por isso.
1: Eu vou colocar Kai, Hans, Kai, Kai Hansen com K na capa.
3: Cara, então é que parece tanto, né? O pessoal fica sempre perguntando. Você é fã? Não, cara. Meu nome é esse, meu sobrenome também. Eu sou fã, mas não é por isso.
0: Todo mundo, quando era adolescente, queria ter o sobrenome ali de um um ídolo, né? Eu colocava, fazia e-mail com, com um sobrenome, é, do, é. vocalista do guitarrista favorito e o Caio tá aí desdenhando eu, do, eu, 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 era,
3: do, eu era do hardcore na adolescência e eu achava metal, melódico um saco, então ficava, nossa, não ah. eu me, hoje eu adoro Você não me compara não, eu cara, cara, não eu... Time
2: aí, cara eu, eu devia do ter visto gravar antes né?
1: O Fernando, sempre é, o Fernando sempre é julgado aqui no cast, hoje vamos julgar o Fernando e o Caio, mas vamos, a gente tá falando
3: Só aqui, vai dois
1: a dois em tempo é. <risos> mas a gente tava falando do André agora há pouco, quem é fã do André Matos, recentemente ganhou um grande presente, foi o lançamento do, Spre do the Spreading Soul Forever, que é do Viper, né? O Viper chegou a produzir um clipe pra essa música, fato que provavelmente existe aí um vasto. Um vasto conteúdo do André Matos nunca foi divulgado, né? Que pode até, inclusive, aí vir à tona, mas que talvez não tenha sido divulgado antes porque não era da vontade do maestro. O lançamento póstumo, nesses casos, Fernando Piva, considerando uma, pode ser considerado, na sua opinião, uma homenagem ou um oportunismo?
2: Ah, não, acho que pelo Viper, considerando pelo Viper aí, eu acho que uma homenagem. É... direto acho que é uma homenagem direta não dessa vez eu voto como uma homenagem tem grande chance ser o oportunismo na... por exemplo aquela biografia que a gente comentou né cara agora nesse caso aí eu acredito que foi uma homenagem sincera
1: e alguém aí vai vai defender o Fernando nessa agora
0: é, acho que sempre depende muito de quem faz né no caso essa do Viper realmente não tenho que que falar, o André falava publicamente que essa era uma das músicas favoritas dele, sem quando ele já não estava mais na banda, né?
3: Dizer que queria ter gravado ela, porque eu acho que ela não foi gravada por ele, não é? Eu, não, tô... não foi,
0: é isso mesmo, pois não é, foi é... gravada por ele. Então, nesse, nesse caso, não. Mas, assim, tem um contexto aí de gravação em, em outros cenários, de outros. Músicos, outros parceiros do André que podem ter material guardado dele, que aí tem que pensar né, se aquilo foi feito é, como uma brincadeira, se teve algo de fato profissional. né Acho que a gente não, 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 não pode nunca pensar na, na ideia de simplesmente ganhar popularidade em cima do, de uma pessoa que sempre é, fez tudo com muita perfeição, né? Uma das coisas que, logo que o, que o André faleceu, eu pensei, é que tinha saído um vídeo dele falando que tava, ia gravar com o Robertinho de, de Recife e tudo mais. Eu pensei, nossa, será que vão divulgar isso? né Divulgaram. Dependendo do andamento. Isso foi pro YouTube. E, então, mas, mas aí o próprio Robertinho falou que não, divulga, não, não divulgaria tudo, porque ah, tinha coisa que ele entrou... Que, que o André trocou alguma coisa na letra e tudo mais uhum. e que ele não queria, é, de alguma forma, é, manchar nessa né, reputação do André com isso, então... Verdade. Então, nesse caso, eu acho que tem um, muito material aí do André pra gente apreciar, e assim, eu pessoalmente não sei o que o Caio vai achar disso mas até mesmo essa retomada do Xamã em forma de homenagem com a Lírio mesmo, pra mim, mesmo isso para mim não, não desceu muito, para mim isso tá mais pro oportunismo do que pra uma mera continuidade, eu acho que tem banda que sabe tem, tem determinadas peças da, da banda que vocês não, não tem como tirar, substituir e o Xamã para mim é um desses casos
3: então, é, eu, tenho, eu sou muito fã de Xamã e eu também estava assim como você. Aí eu fui no show do Xamã com a Líria, que aqui no Rio. Sim. É, é assim, eu não acho que seja um oportunismo, porque... Ainda mais o Hugo, você percebe que ele tem um respeito pelo André muito grande. Ele não faria nada que fosse manchar o nome. Eu acho até que talvez ele tenha sido o cara que mais ponderou essa decisão. Mas eu acho também que a, a banda não era só ele, por mais que o André seja incrível... E eu acho que eles estavam é, tão felizes em um projeto tão legal de retomada e todos estavam apostando tudo naquele projeto que eu, eu, eu não sei. É, é tudo questão de, 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 de analisar, de, de ir no show e de ver o carinho que os caras. Eles estão dando uma atenção muito grande para mais do André. Eles não deixam momento algum. O próprio Alírio eu tenho achado bem interessante que ele fala, ele é até, às vezes até estranho ele fala da banda como se ele estivesse fora. Esses caras aqui são demais, ele, não, ele não, ainda não consegue se, se entrar na banda. Eu espero que no primeiro disco, ou no próximo no próxima turnê pós-pandemia, ele esteja mais dentro da banda. Entendeu? É, eu, eu entendo que, que esse cuidado
0: é porque no, no anúncio inicial teve muita crítica, né? E aí soltaram um posicionamento falando que, não, não é que ele ia ser o um novo vocalista, ele era o vocalista dessa turnê. Criaram ali uma Sim. nova Maquiagem.
3: É, já, né? já, tá, já, já tá definido, já tá gravando o disco. É. Dá pra perceber, né? É, cara, eu, eu não acho que mas seja oportunista. Acho... Mas talvez faltou um timing ali, talvez.
0: Faltou, eu acho que foi muito rápido, sabe?
3: É, o Viper lançou esse, 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 esse clipe um ano depois. Uhum. Eu achei bacana, eu achei legal, achei que. Agora. É, achei que talvez tenha sido muito rápido ali. Mas ali é também aquele negócio, né? É, o confessórico, é, é, acho que ele faz uma pressão também. Tu vê que ele, ele continuou com o Xamã daquela outra vez eu não sei, até que ponto o empresário também tava fazendo uma pressão muito grande e os caras tiveram que acatar o negócio né? é,
0: eu acho que assim é, eu o, o, pode falar disso ai, perdão.
1: não pode falar disso o,
0: acho que a retomada do Xamã ela tava muito envolvida numa, era muito uma onda nostálgica né, pros fãs não é só da nostalgia ali do, do metal e tudo mais acho que o mundo nos últimos anos tá passando por esse momento de trazer de volta aí dos, dos anos 90, começo dos anos 2000. A música, videogame,
3: tudo que está no, no
0: Sante... auge. É é, por quê? Porque é uma geração que, que, que tá com o poder de consumo agora, né? Quando, a gente, quando é. o Xamã nasceu, imagina, a gente tinha que juntar dinheiro para ir lá na galeria, comprar um CD, para ir num show, sabe? Era tudo difícil. Então, agora, né? A gente já, já se formou, trabalha, tem uhum. ali um... um, um poder econômico para consumir o Xamã, sim. no caso o Sandy Júnior, para quem gosta né também veio nessa onda nostálgica mundial os games, né, que você comentou então, cinema, tá tudo sim, exato
1: Sandy Júnior, para quem é fã de Angra mas falando sobre homenagens <risos> póstumas <risos> ou oportunismos póstumos aí a gente teve a... a nós perdemos Ronnie James Deal, mais ou menos uma década atrás e um, Há mais ou menos um ou dois anos atrás, uh, o Deal Disciples retornou a fazer show, a, a uma turnê, com o um holograma do Deal. Vocês chegaram a ver isso? Já
3: vi. Nossa, não vi isso.
1: <risos> cara, é maluco, porque assim, é o Ronnie é James Dio, né? Então assim, tem um holograma lá no palco. Só que é o Dio, cara. Na minha opinião, não é um holograma, é um, é um fantasma dele, cara. Ele, ele voltou é. em fantasma nesses shows, cara.
2: Se eu não me engano, a primeira pegada disso aí que teve foi com o Tupac, né? Acho que foi um. Alguma coisa Sim. assim com o Tupac.
0: E com o Michael Jackson é, também.
2: É. Ah, legal. Teve com e um os gorilas, gorilas também. também.
3: É, gorilas, mas ninguém tava morto, era desenho animado. Né? É. <risos> e aquela personagem japonesa, é é Mitiko, sei lá, uma cantora que também é um desenho que eles projetam ela no, na, no palco. Assim. Tá rolando muito isso, maldadeira.
1: É, eu acho, assim, no caso do de Disciples, eu acho que eu iria pela experiência. Eu não iria, não falaria que eu estaria no show do Dio, não tô indo no show de rock and roll, de heavy metal tô não ver um holograma ali Eu queria muito ver um holograma do Jill na minha frente Ele para uma outra experiência aí Então não sei se seria uma homenagem, um oportunismo Mas seria algo assim que... Uma outra experiência Já no do Xamã É interessante que o Xamã ele deixou muita gente órfã aí e, e o Xamã e o Angra aí de 2000 deixou muita gente órfã, órfã. Ah, E a galera Especialmente os músicos que estiveram envolvidos nesse projeto Eles perceberam isso, né? Por exemplo, o... O que fez o Falasque's Temple of Shadow, a turnê, com ele cantando o Temple of Shadows. O Confessori fez o, o Ricardo Confessores uh, Ritual, também uma experiência onde ele chamou um pessoal para tocar as músicas ritual que ele tinha crédito. Porque essa reunião foi pedida por muitos fãs, por muita gente que queria que essa reunião acontecesse, por questões pessoais aí, especialmente do maestro André Matos e do Bittencourt, mas em algum, em algumas outras pessoas não aconteceu. Então tinha uma galera a já ensaiando ser. isso.
3: A volta do Viper estimulou muito isso também, né? Porque eles viram o André mais mais flexível, fizeram aquela pressão e ia acabar tendo uma turnê com o Angra também, ou pelo menos um show. Tenho certeza que isso ia rolar.
1: Ah, não. Isso isso ia acontecer de em um momento ou outro. Mas aí, você que tá ouvindo Metal Mantra, você tem todo... Eu quero, quero saber a sua opinião. Será que o retorno de bandas clássicas, especialmente Xamã, especialmente Dio, ou o Falasse que fazendo uma turnê sobre o Temple of Shadows, você acha que isso é uma homenagem sincera de um fã de heavy metal ou um oportunismo em 2020? Deixa seu é comentário aqui em metalmantra.com.br
0: Falando em clássicos Caio muitas composições do André é, elas não trazem só a questão da influência da música clássica, mas tem também alguns trechos, né, de alguns algumas composições muito, muito famosas da música erudita, né? Aí, passando rapidinho para algumas das mais conhecidas, lá do comecinho da carreira do, 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 do André no Viper, é a Moonlight, que depois ele regravou, novamente em carreira solo, como a New Moonlight, e a Angels Cry, né? No caso, a Moonlight, ela traz aquela, uma das uma das obras mais conhecidas do Beethoven, que é a Sonata ao Luar, e Angels Cry, o Cap Capriti número 24, que é um teminha com variações do Paganini, que é tido como o maior violinista de todos os tempos, né? Uh, uhum. E no Xamã, isso foi um recurso não muito adotado ali pelo André, até porque mudou bastante a sonoridade é, em relação ao começo do Angra e tudo mais. Uh, queria que você comentasse um pouquinho A presença dessa, da música clássica Na obra do, do André é, Queria ouvir um pouquinho Você que é tão fã quanto eu
3: Cara, o André Quando fala um maestro não é zoando, zoando o cara Ele realmente ele era um maestro Ele era um, um music... é musicista o termo que se usa músico músico masculino
1: ou musicista feminino.
3: ah tá ele era um músico ele era um músico completo assim ele não estava restrito a heavy metal às vezes dava a impressão até de que ele nem tava tanto saco para fazer heavy metal ele queria inovar mas você sabe que hum, eu estava vendo uma entrevista do acho que foi do confessore há um tempo atrás ele estava contando que muitas das apesar inf... dele ter entrado no Holy Land, né Muitas das influências de, do Angra no início, de, 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 de world music, de, de música clássica e tudo mais, vinha do Rafael também. Sim. O, o Rafael trazia muito conteúdo desse tipo. O André, eles tinham uma afinidade muito grande realmente, estudaram juntos e tal. Então você percebe que eu sinto que no Xamã o, o André tentou se distanciar disso, fazer mais um heavy metal cru, Enquanto o Angra foi cada vez mais pra, pra dentro disso, né? Em vários momentos ali você via... Não falo só de música clássica, falo de tudo. Falo de, de, de influências de música brasileira, de ter Milton Nascimento no... 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 Tem, Tempo of Shadows, entendeu? Tem muita coisa muita coisa diferente. Que eu acho que o Xamã deixou um pouco de lado. Eu tô fazendo um negócio mais... Mais cru, mais moderno, assim, talvez. Então, eu acho que o André não tinha como não trazer essas, essas influências, mas eu acho injusto, por mais fã dele que eu seja atribui só a ele esse tipo de, de influência no, no Angra, quando o próprio, o próprio Rafa trazia muito isso, muito mesmo
0: é verdade, sabe que eu tava assisti uma live esses dias do Rafael logo no, no começo aí do isolamento social, uma live especial em Joss Cry, que ele fez na casa da mãe dele, contou que era ali, viu essa um live? Oi? foi a única live que eu vi dele isso, ele eu não viu essa, lá criança,
1: tava ele ele mostrou... viu essa live, eu achando ela. Onde que vocês viram essa live? Metalmantra.com.br Vai lá no episódio que eu gravei contigo no nosso, no nosso show ah, notes. Vai motor, encontrar. Lá? Ah, <risos> Finalmente, consegui colocar um link na show notes. Válido, cara. Esse é um momento histórico oh. no Metalmantra. <risos>
3: você me falou dessa live, eu fiquei doido pra ver esse ah, piano. Isso, aí, com essa coisa, coisa,
0: isso é importante. Essa, nessa live, a gente sente a química que tinha nesses dois, porque... Ela, ela é, é emoção o tempo todo. Você vê que o Rafael tá muito tocado, muito emocionado. Ele toca ali um pedaço de Carry On e ele conta a história, né? Porque ele falou, não, tá faltando um hit né? aqui no, no álbum. Tinha essa cobrança ali do empresário e tudo mais. E disse que o André pegou, sentou naquele piano. E aí o Rafael reproduz tudo isso. E tocou aquele... Tocou Carry On no piano. E ele fala que o André tinha se inspirado numa polca pra, pra fazer. É. Né? E aí quando você vê todo aquele, aquela... né? aquele riffzinho,
3: né? Só que no piano. Aí o, o Rafa viu aquilo no piano e entendeu de outro jeito e quando você viu tava aquele riffzinho de guitarra. Clássico. E nasceu né?
0: Carry On. É. É.
3: Pode
1: crer. É, é Mas a... eu vi essa live aí foi muito emo... Emo... emocionante mesmo.
0: Foi. O fim. O Rafael tava muito, muito, muito comovido. Acho que todo mundo... Que, que é mais fã Que ficou até o, o final não, acho, não, não, não tem como Não se emocionar com essa live
3: Recentemente o, o, no, na, no canal do Angra O Rafael fez uma live bem interessante também Não deu muito certo porque tinha muito convidado Mas o que, o que ele conseguiu produzir foi legal Que era homenagem ao André E veio gente de toda A história do André para falar né? E ele conta uma história que Ele, ele chegou a ver o André umas, umas semanas antes da morte do André no aeroporto, eles trocaram olhares, o André tava no telefone, ele meio que tentou ter um ímpeto pra falar, mas o André, eles trocaram olhares, mas o André foi rápido, eu acho que sinceramente, o que me entristece é que o André não tinha muita vontade de se reaproximar do Rafa, tanto quanto o Rafa tinha dele, sabe? Isso mas, é um
1: pouco triste. O que aconteceu pros dois ficarem assim, cara?
3: Cara, o que eu sei é que o Pirani, que era o produtor, que era o dono da Rock Brigade, revista, era o empresário deles, segundo o André, o confessor e o Mariucci, ele tava roubando, os caras estavam desviando lá, a grana, não sei, uma coisa do tipo. Só Alguma coisa, alguma coisa rolou bem feia com esse cara e eles saíram da banda e parece que o Rafael e o Kiko ficaram do lado do cara e teve, uma, e teve um problema, entendeu? Então por causa dessa, dessa decisão ali é que a amizade meio que, mas foi algo que machucou muito o André, porque ele falava pro eu me esqueço sempre o nome dele, aquele, aquele foi empresário do xamã, o mexicano, esqueci o nome dele agora, que era amigo dele ele falou que aquela situação machucou muito ele como ele foi tratado por aquele empresário, sabe e que por isso ele, ele guardou essa mágoa dos caras que talvez não tenham defendido ele, ou algo do tipo na, na ocasião
0: é, reverteu para uma, uma, algo pessoal, né? Acho que ele tinha muita conexão com todo mundo ali de alguma forma ele é. se sentiu traído, né? Porque...
3: E o André fez besteira, foi pra mídia e começou a falar que o André tinha que acabar. Aquele jeito dele, né? Que eu acho que eu entendo o que ele quis dizer. Saiu meta uma maior parte da banda, entendeu? Mas aí caiu mal pros caras que estavam tentando reestruturar a banda e aí a, a briga ficou definitiva e durou 20 anos, né? até a morte do
1: André. 20 anos não são 20 dias, cara. Deve ter machucado bastante, é. porque tem é. que ir, como reconciliar. Então você tá ouvindo aqui o Metal Man, talvez você pense, meu, esse pessoal gosta mesmo de André Matos. A gente gosta muito, cara. André Matos, ele é um, um, um ponto fora da curva, ele é um músico fora da curva. E eu queria saber do Fernando, por que, que você não é tão fã de André Matos, Fernando? Ah não, mentira. Olha lá,
3: a exposição.
1: não, não, não acredito. Né? De
2: novo, achei que ia passar reto. Não, cara, na verdade não é que eu não sou fã do André Matos, não. É, inclusive, é, de, de tudo isso que vocês falaram, de todas essas épocas aí, eu gosto muito do André Matos, é, no Viper, inclusive. É, particularmente é um dos trabalhos que eu mais gosto dele é no Viper, lá atrás, lá nos primórdios lá. Acho 15 anos. que no é jornal. É, e, e realmente assim, aí falando sobre individualidades, eu acho que é sempre polêmico o assunto com o nome André Matos, porque ele, é isso que você disse, ele é um ponto fora da curva, né, cara? Então, tudo que envolve ele. Meu, olha a trajetória do cara, né? Quantas bandas ele, ele deixou muito. Muitos órfãos em, em tudo que ele passou, né? A gente fala da competência dele de trazer diferentes ritmos para dentro, né? De, de Das propostas de banda que ele teve, tanto que a gente sente a diferença entre uma e outra, a ausência entre uma e outra. Então, assim, eu enxergo o André Matos e a capacidade dele, assim como outros músicos. Eu acho que o, o Caio fala bem quando ele fala assim: a gente tem às vezes a mania de, de dizer que o André, né, ele, quase que ele fazia tudo sozinho, né? Dá impressão. E não é, cara. Eu acho que, não, não é. eu acho que os times todos eles são fortes quando o time é forte. Dificilmente você vê uma banda que tem tipo três caras muito bom e alguém muito ruim. No mínimo aquele outro é médio, sabe? Não existe
3: uma mas Você coisa quer ver um assim. exemplo? Você quer ver um exemplo? A carreira solo do André tem bons discos, muito bons. Mas faltou alguma coisa ali, apesar de ter o Hugo e o Luiz na banda. É, então... Ele foi perdendo aos poucos as pessoas. Perdeu o Kiko e o Rafa. Depois perdeu o o, o Confessori ele é muito bom, mas ele precisava ter essa galera, eles juntos eles eram muito pois bons.
2: Pois é, e exemplo que eu acho que dá pra citar aqui foi inclusive o, os nomes que você citou lá no comecinho, a gente teve Sabá com Ozzy e Sabá com Dio e tem gente que gosta das duas fases, cara, né? De, quer dizer, que gosta mais de uma fase do que da outra, digamos assim, né? Então o time continuava sendo muito forte, então falar de André é sempre complicado, porque ele é uma peça muito forte dentro dos times. Eu não sou tão fã, na verdade, é, de metal, é, meló metal melódico, digamos assim, vai dessa época. Então eu não sou fã de Angra, não sou fã de Shaman. E como eu falei, dos trabalhos que envolvem André Matos, o que eu mais gosto é Viper lá no começo. Só que além de Xamã, e de Angra, assim eu não sou tão fã também de Halloween, de, não é uma pegada de som que eu sou tão próximo. Então não é nada contra o André Matos. É. É, contra o, o estilo em si.
1: <risos> não, mas acho que o Fernando representa uma grande parcela do público que escuta o Metal tem uma então, galera que não gosta de André Andrematos, porque todo mundo que é fã de Andrematos é muito fã de Andrematos. É aquela coisa de. de não ter como você ser um pouquinho fã de Andrematos. É Os hermanos é... do Metal? É o Los Hermanos do Heavy Metal.
3: <risos> e, então, uma pergunta. O metal melódico seria para o Heavy Metal como um todo, o que o emo é para o hardcore?
1: Eu acho que o metal... o metal Melódico é muito 2002, né? 2002 Sim. aqui no Brasil. A gente tem um power metal um pouquinho mais mais, mais extenso do que o, o, o Metal Melódico. O Metal Melódico é um, é um estilo muito brasileiro. A gente tem bandas aí. Os maiores nomes do Metal Melódico são brasileiros. A gente pode colocar o Angre, a gente pode colocar o Xamã, Angra Rebirth, Xamã Ritual. A gente pode colocar o Symbols antes lá do, do, do Angra. Tá muito legal com o Falasque. A gente pode colocar o... o, o o Dark Avenger, a gente pode colocar o rol de saga, a gente tem grandes nomes aí. É um, e é, é Santarém, que é uma banda muito boa sim. nesse estilo também. Então a gente tem aí um, um Metal Melódico, que é um som muito brasileiro, que ganhou o mundo, cara. Ganhou o mundo. O, o Metal Brasileiro fez, fez história com, com o Melódico. Mas eu concordo que ele é muito estereotipado como Emo, sim. Pois Teve é, uma época é, é, que a é um galera odiava.
3: Os próprios metalheiros têm, os headbangers, né? Tem preconceito com esse, esse subgênero. Como o emo também rolou isso no. Eu
2: acho que isso é um pouco do excesso que causa, sabe? É... Porque, por exemplo, eu lembro, né, quando tocou, a primeira vez que eu escutei Carry On, que a gente falou aí, foi na rádio. E aí, tipo, tocava música assim, música não, cara. Era Carry On, Carry On, Carry On. E aí, quando o Angra, nessa, nessa fase assim, né, digamos, é... era tudo, onde você olhava, sabe? Com quem você falasse, a roupa das pessoas era tudo muito, muito, assim Então talvez isso, pra quem não é tão fã, acaba dando uma enjoada, assim Você fala, pô, chega Como, é, como foi né, o movimento emo do hardcore, que ele é presente há, há muitos anos Mas teve uma fase, pelo que o Caio tá falando aí Deve ter tido uma fase próxima da minha, não sei, de idade Que veio à tona muito forte também, assim, sabe? Só, só era hardcore quem era emo Assim, sabe? então talvez é. isso
3: e muita banda também muita banda também interpretando errado a origem fazendo um negócio meio bizarro e aí trazia mais estereótipo o negócio pois também. é, e
2: talvez eu acho que pegou é. Acho que enjoou um pouco na verdade assim sabe
0: fica é muito é, repetitivo tem... né as, as bandas começam a ficar muito iguais né não tem uma identidade própria é que nem pegar... mas aí uh... vem... Aí que vem a qualidade das coisas que o André fazia. Exato.
3: Ele, eu que ele é muito original em tudo.
0: Eu acho que o Angra da, da época do André não, não, não tem nada parecido. Acho que mesmo o Carry On. É, acho que é. Carry On é uma música única. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu ouvi Carry On. Eu não, me marcou de um, de um jeito. Nunca vou esquecer. Porque foi o que me levou pro metal. Eu vi Carry On com... 11 anos de idade. Eu não é. esqueço desse é. dia e. Porque me, me marcou demais. E é uma música que até hoje eu escuto falar. Com... Nossa, muito foda essa música. É,
1: tem. <risos> tem mais um ponto que fez a galera gostar pouco aí é, do, do E ter esse estigma contra o Metalógico. Por algum motivo, o Metalógico sempre teve uma grande intersecção com a anime, cara. Então. É, é... Brasil
3: também, Especialmente
1: no Brasil Então era muito comum o cara que tava num show de, de Metal Melógico Era o um cara que comentava aí num evento de anime E a galera já torcia o nariz pro, pro, pro essa, pra essa galera Eu então, acho que isso é um dos agravantes aí Realmente eu acho que o Metal é... é o emo, sim, do metal, tem razão
3: Sabe quando foi o auge disso? A segunda formação do Xamã, que só tinha o confessor na banda Eles gravaram ao vivo num evento de anime chamado Anima Live com a eu... capa de mangazinho e tal, então você vê que realmente aquilo ali era o auge do anime metal convergindo, né?
1: É, é um Além pouco...
3: de eu falar, acho que cantar a abertura de cavaleiros também outras coisas.
1: Esse é um, dos, um dos, dos únicos DVDs que eu tenho na minha casa e eu não sei como apareceu lá, nasceu na minha estante.
3: Ah, eu não gosto não, cara. Eu, Ai, eu, não, eu juro é.
1: que eu, não, eu eu até não sou tão fã, mas eu DVD... não sei como é que apareceu no minha estante.
3: Essa, também, formação, do, essa formação do xamã, cara... Eles ignoram completamente hoje em dia né?
1: não oh, Caio, Caio, eu não tenho Eu não tenho Playstation tem, Apareceu um DVD do, desse Ritual Live Do Shaman na minha casa E o Gears of War Como? Não sei
3: ah, É impossível é, é jogar no Playstation porque ele é um exclusivo de Xbox Ah, então, <risos> então Mas também você não tem Xbox também, né
1: é, Eu também não tenho Xbox Eu não sei como isso apareceu no meu instante, cara é Uma né?
3: visita
2: boazinha okay. e
1: largou E
2: aproveitando aí, então, mudando um pouquinho o rumo da prosa aí, saindo dessa questão musical, é, você podia falar pra gente um pouco aí sobre esse universo de games, então, já que você é colunista lá da Gameplay do Jornal Dia, né? É videomaker, enfim, você tem né, uma bagagem aí acerca desse assunto. E aí, você podia dar um toque aí, nesse período de isolamento social, você percebe que as pessoas passaram a se relacionar de forma diferente, de repente com os games, você sentiu alguma diferença aí, cara?
3: Nossa, muito, muita coisa. É, videogame tem, teve um aumento considerável, fiz até um artigo recentemente lá na coluna, primeiro quadrimestre do ano, teve um aumento considerável de, de vendas de games nos Estados Unidos, o que reflete, na, na maioria das vezes, no mundo todo, Exatamente por causa da, da, do isolamento social, né? A gente tem, teve um aumento também, por motivos óbvios, das vendas via, via digital, de forma digital dos jogos. Então, assim, o que cresceu muito foi o consumo de streaming, é, delivery e videogame, cara. Muito, muito mesmo. E isso, isso é, é até uma coisa irônica. É, a gente está passando por uma catástrofe mundial, tem muita gente morrendo... Tem muita gente desempregada Em depressão, sofrendo E eu não paro de trabalhar Eu não paro de, de aparecer Propostas e, e, e Aparecer Aparecer projetos para eu trabalhar, entendeu? Por quê? Porque eu tô relacionado a um nicho que tá crescendo É muito louco isso, é muito louco Eu acho que o nicho de games, eu não acho não eu tenho certeza Que vai ser um nicho que vai sair Dessa pandemia super em alta Enquanto os esportes mesmo Sem ser os esportes Tá rolando um campeonato de esportes aí digitalmente, de e tal, mas do esporte mesmo, físico, tão, tão os esportes mesmo físicos estão em baixa. mercados.. mercado de, tem uma, uma, uma pesquisa que estão fazendo que a indústria musical vai sair super destruída dessa pandemia, mas talvez seja até bom isso acontecer. porque é, Ela tá, tá precisando renovada. de uma. Um, um é, um, um, um é, essa mesma. Né? É, Cinema, cara, o Oscar agora tá sem ninguém pra indicar, cara. O Sonic, o Sonic vai ganhar o Oscar. O do Sonic, do é. Só saiu Sonic, praticamente, entendeu? Então assim, é complicado. Não, essa, complicado, essa mesma
2: né? estatística que você tá dizendo, em, em números, né? Provavelmente nossos uhum. ouvintes aqui já sabem, mas a indústria de games, ela já há muito tempo é extremamente mais lucrativa que o cinema, né? Do que a indústria da música. Sim. Ela é absurda, assim, de. na quantidade, em é. valor mesmo.
3: Campeonato Mundial de LoL, League of Legends, se eu não me engano, eu, eu não tenho essa exatidão, mas ou, ou se equiparou ou passou Copa do eu Mundo. Eu deveria cara.
2: ter continuado, eu, eu, eu jogava Dota, cara. <risos> Joguei...
3: É, mas a Dota tá em então, mas é que eu tá sou mais velho, mesmo.
2: né? Eu jogava Dota.
3: Então... É, não, eu te entendo. Tô <risos> eu
2: devia ter investido, nessa.
0: Caio... Opa. Caio, você acha que o... A, a, os cursos de capacitação A formação acadêmica nessa área De, de, de games Aqui no Brasil está em alta como, como você vê aí as universidades Se preparando para isso
3: tá, Já está um tempo em alta é, Eu cheguei a, a, a Começar um, um, um tecnólogo De desenvolvimento de games na né? época Ganhei uma bolsa, mas acabei não continuando Porque eu sou do jornalismo Não adianta forçar a barra, não consigo <risos> me com, com <risos> mas assim é, tá crescendo muito, cara, e esses tecnólogos principalmente, porque são geralmente aquele, aquela, aquele formato que prepara profissionais mais rápido pro mercado, né tem uma demanda muito grande o número de estúdios de desenvolvimento de games no Brasil aumentou muito, é, o número de indie, jogos indies que estão sendo produzidos aqui aumentou muito, eu tava vendo agora o Overwatch 2 vai sair com uma fase no Rio de Janeiro, um mapa... Que homenageia... É, que homenageia o... CS? CS Rio, o mapa do CS Rio. Que era aquele mapa, exatamente, o um mapa que era customizado aqui e tal. Que era um mapa que homenageava o Rio de Janeiro. Um dos caras que tá lá na equipe de desenvolvimento do Overwatch 2, ele era o cara que lá, adolescente trabalhou no projeto desse mod, desse que mapa que é então assim, tem muito, tem muito brasileiro exportado, sabe tem, tem muito, cara, tem muito e tem muito jogo feito aqui o Horizon Chase lá, aquele jogo de corrida vende pra caramba lá fora tá entendendo, tem muito muito e estão procurando muito profissional então, por exemplo, tem, já, já tem pós jornalismo gamer aqui no Brasil pra fazer antigamente você tinha pós jornalismo esportivo, porque esporte era tinha jornalismo político, esportivo Sim eram os ramificações mais rentáveis da. agora você tem jornalismo gamer também, você tem a, a Sport TV lá, a Sport TV lá 3 eu acho, um dos canais da Sport TV quase que totalmente dedicado aos campeonatos de esportes, de, de esportes eletrônicos então muito, cara, muito, eu acho que quem tá começando a surfar agora é, vai colher muito mais os frutos mesmo essa,
0: colu é, bastante... essa, essa coluna que você assina no dia, né é, é algo recente ou ela já está já estabelecida há um tempo no jornal? Então
3: o Dia é um jornal muito carioca, né? Muito, muito, muita gente de fora nem, talvez nem conhece, mas aqui ele, ele já foi o maior jornal, maior circulação junto com o Globo, e ele sempre foi muito focado em política, uhum. e recentemente ele, ele sentiu essa necessidade de ramificar, de abrir, ele estava percebendo que os assuntos que as pessoas estão procurando não estão encontrando lá. E aí um amigo me indicou... E o cara conheceu meu trabalho... O editor me convidou para assumir essa editora... Começou como uma coluna... Agora além disso eu estou cuidando da editoria de games que eles criaram... E é total isso... Eles não sabiam por onde começar... Eles são pessoas mais antigas no jornalismo... E eles queriam muito... Entrar nesse meio... Então eles procuraram... Vamos procurar algum jornalista... Que é, esteja produzindo já conteúdo disso... aí acabou acabamos encontrando e tal... E está rolando... Aí você vê... É um jornal que está buscando... É, é, entrar nesse meio Porque é um meio que está bombando Que a galera está atrás E
0: também cultivar uhum. uma, nova, uma nova audiência né? Um novo público
3: é, A maior dificuldade que eu estou tendo Lá agora é exatamente isso Porque é, Eu produzo conteúdo lá eu, A galera que já acompanha no Tech tudo No Voxel, no DNM Talvez não vá querer ler a notícia ali Porque já está com seus veículos definidos E o público do dia ele não entende muito. Então, às vezes, eu posto lá, eu faço um. um eu posto uma notícia interessante, de um estúdio que tá lançando um jogo legal e tal. E poucos, menos views do que outro dia. Eu fiz um. postei uma notícia de um senhor na China, é Taiwan, é Taiwan, que fez uma bicicleta que, com 69 celulares para jogar Pokémon GO. o pessoal parou. <risos> Nossa, que legal, bom. usa no Tinder, não sei o quê. Aí eu percebo que a galera ali não tá Ainda ainda não é o público gamer Eu tenho que atrair esse público pra dentro Então é um grande desafio Ou transformar Mas o leitor
0: é atual uma... em gamer né? Também é uma... Oh, oh yes, oh
3: yes. <risos> é. Eu percebo, por exemplo, notas sobre lançamentos De mobile, de jogos mobile Porque é a maior abertura Todo mundo tem um celular com um joguinho pra jogar Tem mais visibilidade do que um lançamento Do PS5, por exemplo Porque o público ali é mais casual E tal mas está crescendo, para você ver, para um jornal tradicional como o Dia, está buscando essa editoria, é porque eles estão sentindo essa necessidade.
0: Muito bom, e que vire exemplo para outros jornais, né? Do Brasil Sim. todo.
3: Ah entretenimento é importante, né? E videogame, é, eu bato nessa tecla, porque videogame não é só entretenimento. Ele é, ele é arte, tanto quanto cinema, Sim. tanto quanto qualquer outra coisa. Quem Já foi-se o tempo que o jogo era... Alcançar a maior pontuação e, Igual um Pac-Man da vida Passou esse tempo, hoje o jogo Quem joga o The Last of Us, por exemplo, vê um filme Vê uma obra de arte Se emociona, chora Hoje eu fiz uma, postei uma notícia de um, um gamer Streamer que é cego E o The Last of Us tem vários, vários Mecanismos de acessibilidade Ele conseguiu entender a história ele, E o vídeo é lindo, ele chorando Em prantos, agradecendo Só uma, só a arte proporciona isso nada mais, e videogame é arte, é esporte e é entretenimento, então olha só que, que
1: completo. Inclusive se você jogar Last of Us Parte 2, você vai ver um filme com uma história ruim. Caio, muito obrigado <risos> por estar conosco aqui no Metal Mantra hoje. Caio, você... você tem que voltar mais vezes, cara, você tem que voltar mais vezes. Sempre
3: que chamar eu venho, já falei pra você, você sabe disso.
1: Não diga isso que eu vou chamar muito mais vezes, mas o ouvinte do Metal Mantra, onde é que ele vai encontrar o Caio Hansen?
3: em vários lugares, cara, porque o pessoal até pergunta, como é que você consegue tempo pra tudo isso? Eu não sei, mas você pode em jogoveio.com.br lá você vai encontrar todo o conteúdo desse, desse projeto que eu tenho com os amigos de Nostalgia Gamer e também tem o um TV de Tubo lá, que é um podcast de Nostalgia Televisiva procura também no Spotify, no seu agregador os dois podcasts, Jogo velho e TV de Tubo tem o Animes Overdrive também que é um projeto que eu não sou tão tão presente, mas eu sou quase aquele convidado fixo, que tá lá semana sem semana não, e eu falo de animes com meus amigos Pedro e o PH praticamente animes mais novos, né, que não encaixa no TV de tubo, procura animes overdrive nos agregadores, e se você puder me dar o prazer, vocês estão ouvindo aí, de acompanhar a coluna gameplay lá no site odia.com.br ou até editoria de games mesmo barra games, só botar odia.com.br barra games é, me dá esse view aí, comenta lá compartilha, vai ajudar muito esse projeto novo que a gente quer levar pra dentro de todos os veículos possíveis é, o tema, né vamos, vamos, vamos converter a galera pro videogame que o videogame é, é importante
2: okay, a gente precisa marcar okay. uma próxima aí pra falar de trilhas sonoras de game usando metal aí
3: vamos, vamos falar de Rock, Rock and Roll, Roll Race. Race, vamos falar, vamos
2: deve estar tá lá no, no jogo velho que <risos>
3: o é, tá sem assim, Guilty também, tem uma trilha incrível. Vamos marcar, é só chamar que eu venho,
1: vem com a listinha Já tá, já tô abrindo meu, meu, meu outlook aqui pra marcar uma gravação pra gente <risos> Pra terminar o episódio de hoje, só queria deixar dois recados. O primeiro, uh, eu participei do episódio do Créditos Finais, né? Então eu vou lá no Spotify busca por créditos finais, número 55 os 50 anos de Heavy Metal, ficou muito legal o episódio lá, inclusive é, a abertura foi uma das melhores aberturas que apareceram na minha vida, tá curioso? Vai lá pode, vai lá no Spotify, crédito nos finais número 55, os primeiros dois minutos tem uma abertura que você vai Adorar, né? E também, Gigi, nós temos um projeto novo aí que, do Metal Mantra Que é a newsletter do Metal Mantra, Gigi O que, que você encontra na newsletter do Metal Mantra?
0: Isso mesmo, toda sexta-feira, se você quiser Pode receber uma newsletter do Metal Mantra Vai receber com antecedência o episódio da semana Os reviews, playlists dos reviews no Spotify Que mais, Kilton?
1: Ah, você vai encontrar o que vai uh, encontrar uma lista do que a gente conseguiu gravar na semana. Ali. Temos episódios diários de segunda a sexta, né? É, com um review semanal, com um review diário. Esses esse, esse, esse links também ficam no nosso newsletter. Uma pergunta polêmica, playlist exclusiva, várias, coisa, várias coisas e legais. E
0: alguns, alguns episódios secretos também, que você só vai receber pelo WhatsApp do Metal Mantra.
1: É, exatamente. Caiu a ruiva, a ruiva, escuta Heavy Metal?
3: Não, não, ela, ela, ela é mais pop mesmo, ela gosta de mais, mais pesadinha, ela curte Paramore. Pô, oh,
1: Paramore é, é muito... Pop. Man, eu gosto muito de Paramore. É
3: legal, more. eu acho legal também.
1: Caio, você precisa assinar a nossa newsletter também, porque lá, vai, a gente, um desses episódios secretos que a gente tá planejando e vai sair daqui a pouquinho, é como fazer os, o, a sua namorada ou namorado ouvir heavy metal em cinco episódios.
3: Hum, quero saber, vou, vou abrir aqui já pra assinar.
1: <risos> e você que quer assinar, tem um link aqui, nesse aqui nesse, na, nosso, no nosso show, no nosso episódio, tem um link lá, é, assina essa, essa newsletter, você vai ter, só clicar no link, você vai direto para o WhatsApp, a gente entrega no Zap, é o Zap, Zapão do Mantra, tá bom pessoal? E pra você que tá ouvindo Metal Mantra, deixa seu comentário aqui. O que você joga, o que você joga de videogame? O que você gosta de ouvir enquanto você está jogando, jogando videogame? Você já, já acompanhou a coluna do Caio Hensen lá no dia? Você já conhece o Caio Hensen de algum do podcast? Jogo Véio ou TV de tubo? E você é Time Fernando, que é. Eu odeio André Ma André Matos não time. Giges, André Matos é meu salvador. Deixa seu comentário aqui no metalmantra.com.br. É, tá bom. Tô com você.